0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando, com Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Fabiola Góes. Morreu ontem... O doutor Gentil Barbosa da Veiga, delegado dos mais conhecidos aqui do Recife. Interessante, Wagner, que houve um tempo que os delegados eram famosos. Você, às vezes, aqui, você sabia nomes de delegados de São Paulo. Flori, delegado do Rio de Janeiro, esse ou aquele. E essas coisas foram passando. Então, nós temos aqui os um delegados chamados delegados caceteiros. Caceteiras. Caceteiras. Uhum. E eram famosos porque davam em todo mundo. E então o doutor Gentil Barbosa da Veiga, era um. João Assioli fez história aqui. Anacleto, eh, Jonathan, Haroldo Colares, o Dr. Gentil Barbosa da Veiga, morreu ontem. Uh, uh, esses outros certamente morreram há muito mais tempo. Porque o doutor Gentil viveu 92 anos e, e, e morreu ontem. Eu tenho até um revólver que ele me deu.
2: Hum.
1: Aí, quando depois veio a obrigação da Polícia Federal de ter que registrar, eu registrei, eu tinha, deu com o recibo e tudo que era para fazer esse registro. E aí, é, 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 mantenho ele aí para a saudade. Então, o doutor Gentil Barbosa da Veiga morreu ontem. Então, há mais tempo morreu João Há mais tempo morreu o Anacleto. Há mais tempo morreu o Jonathan. E, e tantos outros que foram. Carlos Sai, tantos outros que foram famosos aqui no Recife. Delegado famoso pelo Brasil. Brasília tem isso, Romualdo? Hoje tudo, todo. Geral da mundo...
0: partida do São Luís. Hoje todo gato é pá. Do anos... A partir dos anos 70, a Polícia Civil do Distrito Federal adquiriu uma independência e uma profissionalização em que os, eh, os trabalhadores dessa área, eles primeiro ganham o mesmo que ganha a Polícia Federal. A Polícia Civil de Brasília é a mais bem paga do Brasil. Por quê? Porque a Constituição determina que a segurança pública do, do DF tem uma verba própria no orçamento da União. Então, o governador não precisa é, ter receio, porque vai ter dinheiro para pagar um bom salário. Então, isso já é sinal de uma profissionalização. Depois, a cidade de Brasília não se pegou muito a essas chamadas tradições do interior, do delegado, que andava com a pistola na, na cintura. Eu diria assim, Geraldo, eu cheguei aqui em Brasília no início dos anos 80, e não conheço, sinceramente, não conheço nenhum delegado famoso em Brasília. Tem várias atividades da Polícia Civil que a gente eh, pode recordar, mas não tem assim um delegado
1: famoso em Brasília, não que eu conheça. Eu estava vendo aqui que o Rio de Janeiro já tem para o Réveillon 80% dos, dos quartos de hotéis ocupados. 80%. Reservados,
3: né? Reservados.
1: Reservados. Uhum. Uh... Tem essa coisa da... Você está falando do Réveillon. A Réveillon já é um pré-carnaval. Né? Já se faz bares carnavalescos no Réveillon. Falamos ontem do governador uh, da Bahia, o Costa. eu Costa, sobre essa declaração que hoje nós repetimos aqui. Vou botar novamente para vocês.
4: Eu não colocarei a população em risco. Não vou Botar minha cabeça no travesseiro e ficar, eventualmente, me lamentando que eu seria responsável por dezenas ou centenas de mortes é, com a realização de um carnaval, quando eu tenho um no dia de hoje. Hoje eu olhei de manhã cedo. Continuamos em torno de 2.500 casos positivos. Os países estão fechando cidades quando aparecem cinco casos. A China, quando aparece um caso, fecha a cidade. Nós temos 2.500 casos e a pergunta que eu tenho que responder todo dia é se teremos carnaval. Se nós vamos botar 3 milhões de pessoas na rua. Que sociedade é essa? Que é o grande anseio das pessoas é saber se vai ter um carnaval de 3 milhões, quando o grande anseio, na minha opinião, nós estamos aqui de máscara. Todos os seres humanos deviam estar perguntando quando a humanidade conseguirá derrotar esse vírus. E nós não temos essa resposta ainda. Então, esse é o desafio que nós temos e eu não adotarei medida assodada, independente das pressões de quem vierem, sejam econômicas, sejam políticas, eu não farei isso. Eu tenho um fé em Deus, tenho família e até aqui pautei meu governo orientado por esses valores de solidariedade, de amor ao próximo e dos ensinamentos que eu aprendi com meu pai e minha mãe.
1: O que é que acha do governador, Fabiola Góes?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Ele não deixa de ter razão, viu? Porque é um momento em que todo mundo ainda está lutando para combater esse vírus. Várias cidades estão fechando, países. Ontem, os Estados Unidos emitiram um alerta para as pessoas que estão querendo viajar agora no feriado de Thanksgiving, de ação de graça, que não vá para a Alemanha, por exemplo, que estão tá surgindo novos casos o índice de mortes ainda está aumentando, então realmente o um momento é de se preocupar com a dose extra da vacina, em vacinar as crianças, em conscientizar a população que ainda não tomou nem a primeira dose, porque a gente ainda não combateu o vírus, as máscaras ainda precisam ser usadas, o distanciamento ainda é importante, obviamente você pode se reunir em casa com seus familiares que estejam vacinados em lugares fechados, é, já há uma recomendação para isso, de todas as autoridades, já sabe como lidar com esse vírus e realmente juntar a população em torno de grandes festas. Eu sou carnavalesca, adoro carnaval, mas realmente o momento é ainda de muita precaução para proteger a população mesmo, né? ainda tem muita gente que está morrendo por causa dessa doença.
3: Romualdo de Souza vai ter festa de Réveillon no Distrito Federal? O governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha,
0: disse que o GDF já está contratando bandas. Serão cinco palcos espalhados pelo Distrito Federal. Na esplanada dos ministérios, serão dois. Um ali na porta da Catedral e outro mais próximo da, eh, do Congresso Nacional. Um terceiro vai estar no estádio Mané Garrincha. Um quarto na, praia, na Prainha bem na, na, no Lago Sul, e um quinto numa cidade satélite, que ainda não se sabe será, se será em Taguatinga, na Ceilândia, mas o mais provável é Taguatinga, porque tem um, um ambiente mais aberto. O governador disse o seguinte, olha, uma cidade que já está beirando, beirando, diz ele, os 80% da população totalmente vacinada, está segura, diz ele, está segura, para fazermos esse carnaval. E o Bartô, que é o Bartolomeu Rodrigues, o secretário de Cultura, abre um parêntese, natural da cidade de Serra Talhada, diz o governador. E o Bartô está trabalhando no sentido de que vamos ter condições, sim, de ter também o carnaval. Brasília está preparada para tudo isso,
3: diz o governador do Distrito Federal. Agora, Romualdo, essa ausência de um planejamento central ou uma coordenação nacional desde o início da pandemia deve gerar ainda mais transtornos à população, porque é o seguinte, o que a gente está observando é muitos eventos, muitos produtores de eventos já se preparando para o período de Réveillon e Carnaval, inclusive no caminho aqui da rádio, eu encontrei um, um veículo já com a propaganda do Olinda Beer, que é um evento gigantesco que tem aqui no Carnaval, já anunciando o Olinda Beer para... Pouco antes do Carnaval. E eh, hoje de manhã, fazendo minhas pesquisas, também encontrei anúncio de uma festa lá na minha terra, em Arco Verde, que vai acontecer neste fim de semana. Um evento grande, um evento, evidentemente, promovido por uma empresa privada. a em Arcovêndio,
1: qualquer coisa com mais de 10 pessoas é uma loucura, né? Não, não mas veja só, são esperadas
3: 10 mil pessoas para esse evento, se público incrível que pareça. Então, um, é um evento grande. A
1: única grande. coisa que é aglomeria a em é a missa.
3: É, você está enganado. Arcovêndio Arco já é maior do que Mimoso. Então, veja só, isso deve gerar muita confusão, Romualdo de Souza, porque cada um que pense o que quiser e que planeje de qualquer forma, porque não tem uma orientação centralizada a respeito desses eventos. Está todo mundo em dúvida. Os artistas estão em dúvida, os promotores de eventos estão em dúvida. Claro, o público também está em dúvida. Se daqui a pouco os governos eh, decidirem vetar esses eventos todos. Como é que vai ficar essa situação? O que é que se diz aí em Brasília? O que é que se comenta, Romualdo? no do, No sábado passado, eu estive... É, na
0: cidade de Goiânia, torrando café, e depois de torrar café, eu fui a uma cafeteria e me encontrei com o governador é, Ronaldo Caiado. E ele me disse o seguinte, olha, a minha preocupação, a de Caiado, é que se Ibanez fizer festa de final do ano em Brasília, a população do entorno, que, é, que é, aproxima-se a um milhão de goianos, a população do entorno... Vai para a festa no Distrito Federal. Claro que não vem um milhão de pessoas aqui, mas a população virá para essa festa. E depois retorna para Goiás, que ainda não está no nível de vacinação como está o Distrito Federal. O ministério, não esperemos o, o, uma política nacional por parte do Ministério da Saúde, até porque o ministro Marcelo Queiroga disse na semana passada que essa é uma atribuição dada pela, pelo Supremo Tribunal Federal a cada gestor público local. E como a gente sabe que, imaginemos, como disse na semana passada o professor Lupércio, que já está se preparando para fazer o Carnaval de Olinda, imaginemos que o prefeito do Recife não faça o Carnaval. Então é como se você pensasse que haveria uma separação, uma segregação da população do Recife e a população de Olinda fazendo o carnaval. Isso não vai acontecer. Como não tem uma política nacional, também não vai ter uma política de cerceamento eh, do, da, do ir e vir de uma cidade para outra. Realmente, aqui no Distrito Federal, está programada essa festa. E quem programa o Réveillon, automaticamente já programa o carnaval. E o Brasil não vai ter uma política de festa ou não festa de Réveillon e do carnaval do ano que entra
1: cantar com o rush
2: Vivo procurando teu sorriso, ao amor, dentro dos olhos que me vem passar Pra ter você dentro de mim e nunca mais nos separar.
4: Estamos
1: falando aqui na possibilidade de ter carnaval ou não ter. Eu acho que vocês que vivem do carnaval, vocês devem estar com um pensamento tão positivo, com a ideia de que vai ter carnaval, que não estão nem querendo pensar diferente, que é para não dar azar, ou não é?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. É um prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Você, você leu o meu pensamento, aliás, o nosso pensamento. Eu penso que ainda é muito cedo, Geraldo, para a gente começar a, a discutir isso. Mas já que botaram em pauta eu acho que se tivermos uma segurança sanitária, se o Ministério da Saúde, com as respectivas secretarias de saúde eh, estaduais e municipais, se sentirem segura para fazer o, o carnaval, se todos já, tiver, já tivermos com 90% ou 100% das pessoas vacinadas, eu particularmente... Dia 29 agora eu estou tomando a minha terceira dose de reforço. Eu creio que você e Wagner já, tomou faz tempo, já tomaram faz tempo. Então eu penso que assim a gente deva, deva ter um, um, um carnaval para o povo, né? Pro uhum. povo. Mas tem, outras, tem outros meios da gente fazer o carnaval se não tivesse a possibilidade. Assim como o Ives Ribeiro fez o Paulistar no São João passado, lá em Paulista... É, através de meios virtuais a gente pode fazer também
1: Talvez eh, eh, André, se o Estado resolver espalhar o máximo possível eh, por exemplo, você na verdade ultimamente se pensou muito em concentrar então você tinha, por exemplo, um carnaval que era em água fria, um carnaval que era no Arrudo, um carnaval que era em Casa Amarela, depois não concentra tudo no Recife Antigo Vou concentrar tudo num canto só, fica mais barato e você tem muita gente junta. E se espalhar isso para todo canto, para evitar aquele um em cima do outro, eu fico pensando no caso de Olinda, porque Olinda não teria, não tem nem graça aquelas ladeiras uh, uh, com as pessoas espalhadas. Dá para controlar carnaval de rua? Se, porque na verdade é preciso pensar nisso agora, porque daqui a pouco, vamos dizer que. Eu estava vendo aqui uh, uh, o doutor. Uh, uh, Gauss, ele, mostrando aqui no, no Zap, mostrando que já houve recuo de 12 cidades de São Paulo para não fazer mais Réveillon, com medo da concentração das pessoas. Vagre, junto com a Almi aí para vocês. É,
3: eu quero é, só comentar aqui com a Almi, A Almir citou a possibilidade de a gente ter Uh, o carnaval, desde que as pessoas estejam 100% vacinadas, mas ao MIS, sinceramente, é impossível a gente chegar a essa marca de 100% de pessoas vacinadas, até porque tem diferença de idade, de faixa de idade para vacinação. A minha terceira dose, mesmo, só vou poder tomar em fevereiro, ou seja, próximo ao carnaval. Então, todas as pessoas vão tomar depois. E como sabemos, o carnaval de Pernambuco não é feito só para a gente, para o povo daqui de Pernambuco, é feito para o mundo todo. Então, qual vai ser a segurança que nós teremos com os turistas que vão chegar aqui? Com as pessoas que vêm da Europa para acompanhar o carnaval aqui. Então, tudo isso... se você estiver isso... vacinado, você pode ter contato com ele. Mas, como eu disse, é o seguinte, eu estando uhum. vacinado, eu tenho uma segurança maior. Eu não tenho um 100% de garantia. Eu tenho uhum. uma segurança maior. Mas as pessoas que não tiverem com o ciclo vacinal completo estão mais expostas.
1: Agora, Wagner, esse... que a gente vai conviver com esse vírus o resto da vida, vai. Vai. O problema é saber se ele não nos matará como, como matou até agora. Não está matando. É, mas a gente sabe como é que ele mata e uhum. por que
3: ele mata. Então, se a gente sabe, por que não evitar correr esse risco? E o que eu estava comentando agora há pouco, Almir, é exatamente outro ponto importante que você tocou. Citar o Ministério da Saúde e citar as secretarias estaduais. Porque devido a uma ausência de uma coordenação centralizada, ficam todos sem saber o que vai acontecer. Os fulhões os produtores de eventos, os empresários que fazem os shows, vocês artistas, então fica todo mundo numa dúvida só. Os ambulantes. E, os, todo os mundo. Ambulantes, Exatamente, os, os ambulantes. ambulantes né? então, As pessoas fi... que dependem. Exatamente. E você, por exemplo, como artista, sabe muito bem, você tem uma agenda. Então, não posso contratar o Mi hoje para cantar amanhã. Mas não é, é... assim, né? Fala
1: é? nisso, você já, já, já... Em, em tempos normais, vocês, essa altura, já estavam quase com contratos assinados. Não, Mi? Já tem algum contrato, alguma coisa palavrada?
5: Tem muita, tem muita coisa, Geraldo, a palavrada, mas é, por medida de segurança, a gente só bate o martelo, até foi uma, um, um pedido meu com, com o meu escritório, a gente só bate o martelo é, já próximo do, do, do final do ano,
2: uhum. porque
5: a gente vai ter uma, uma noção se poderemos ter ou não. Eu penso que, do mesmo jeito que estamos fazendo as festas privadas, é, exigindo a carteira de vacinação exigindo alguns testes, né, para ver se as pessoas estão é, normais. Eu penso que desse jeito dá, dá para fazer. A gente precisa ter é, é, alguma organização, alguma sinalização das respectivas secretarias de saúde, né, estaduais e, e municipais, para que a Sim. gente possa e o empresário possa de certa forma dizer, ó, a, a festa pode acontecer desse jeito. Se não puder acontecer de rua, porque a gente, a nossa categoria não vai aguentar mais passar dois anos como nós passamos é, só tirando do bolso, ganhando uh, um, 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 uma grana do, do, do governo do Estado e um, uma grana da, da, da Prefeitura é, de seis em seis meses para você dividir com o seu corpo de, 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 de trabalho, que vai dar numa conta de padaria, 350 reais para cada músico daquele passar seis meses esperando o próximo auxílio, não dá, é, é quer dizer, a, o oxigênio já acabou, já estamos na UDI há muito tempo, então há de se, si, mais uma vez, sentar na mesa e procurar as possibilidades, as possibilidades, e a gente não viver a língua de uma lab, né, dessa lei blank que, 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 que paga-se pouco e, e a gente tem uma infinidade de papelada para comprovar, até o, o teste da goma, a gente tem que mostrar lá, fazer o exame da compra, porque eu nunca vi tanta burocracia, né, e, e a gente depender de uma coisa dessa que quando a gente vai dividir o, o dinheiro e pagar os impostos, não dá quase nada para as 20, por exemplo, no meu caso, 26 pessoas, André tem 26 pessoas, é, Spock, 40 pessoas, Maestro Corolla 40, 50 pessoas, como é que essa galera vai, vai viver com um auxílio musical de seis em seis meses?
1: Deixei para os Estados Unidos com Fabiola, porque Fabiola... É... O Réveillon de Nova York que aglomera o mundo todo, está absolutamente escalado, sem nenhuma uh, uh, possibilidade de voltar atrás, pelo menos até agora, que eu esteja sabendo. Todas as informações que eu li sobre o Réveillon é de que vai ter, sim, e vai ter com todo mundo. Tem, tem novidade com relação a, a, ao Réveillon de Nova Iorque?
2: Olha, não tem novidade, realmente a festa está confirmada. Muitos turistas do mundo inteiro chegam né, para esse Réveillon, vai estar tá com a temperatura muito baixa, a gente já está aqui no inverno, aqui em Washington, nesse momento está um grau. Ei. Mas as pessoas estão indo com, com máscara, né? As pessoas já estão, muita gente já está vacinada, né? Aqui está com 59% totalmente vacinada, quase 70% que tomou uma dose, mas não é igual o Réveillon, não é igual o carnaval, né? As pessoas ficam com frio, né? ficam mais, mais tolhidas, não é uma festa assim, que tá, tem uma interação corporal, vamos dizer assim, sim, sim. vibrante, como é o carnaval. Aqui, é, vai tomar o vinho, não, não pode tomar vinho na rua, né? mas toma-se o vinho em casa, aqui é proibido ficar bebendo na rua. Então, mas lá é, vai ter fogos, as pessoas vão, mas são mais contidas, nem se compara. Né? Agora, eu, queria, eu tenho uma pergunta para o Almir, eu queria saber o seguinte dele, se ele acha que Nesse momento né de mais de 500 mil pessoas morreram, muitas famílias ainda estão em luto, como é que vai ser essa festa? Vai ser diferente? Vai ser uma festa que todo mundo vai extravasar essa tristeza e vai pular carnaval? Ou você acha que vai ser uma coisa mais mais contida?
5: Eu acho que vai ser mais contida, eu acho que porque se não der, né, se não tivermos a segurança de que todos estarão vacinados, ou 90% das pessoas vacinadas no no mínimo, e, e não tivermos uma fiscalização para cobrar a, a carteirinha ou o comprove de, de vacinação das pessoas, a gente vai ter que fazer essa festa de uma forma diferente nos clubes, que já no clube dá, é mais fácil de você fazer essa fiscalização, exigir e ser fiscalizado e ser cobrado pela, pela, pelos, pelos órgãos fiscalizadores. É, que é claro, claro que vai ter que ser diferente, né? Eu, eu penso que tem que ser diferente Até porque a nossa vida já está Diferente, né? A gente já vive diferente eu, eu, Como eu disse há alguns minutos atrás Eu já vou colocar o meu, baixo, meu braço Para a terceira dose, graças a Deus Agora, no dia 29 E eu faço um apelo aqui A todos os ouvintes da Rádio Jornal vão se vacinar não, 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 não perca tempo Vacina boa é a vacina no braço E a gente só vai poder se reencontrar de novo, minimamente se abraçar, se tivermos todos vacinados, já já é provado que o, o, o a, as nossas UTIs depois da vacina esvaziaram. Então a vacina realmente é o único caminho que a gente tem. Então se a gente vai conviver com esse vírus, que sejamos todos vacinados, porque a probabilidade de morrermos será menor. A gente não pode passar pela pela quantidade de pessoas que perdemos, é, é,
1: tira essa sensação de novo. Amigo, se cuide, que a gente vai se encontrar no carnaval. Deus queira, que muita vontade, você de lá e eu de cá. Você sabe... que, que você <risos> fale pela boca de um anjo, viu? Tá é um bom, amigo. Passando a limpo. Estamos com o doutor Evaldo Melo, psiquiatra e psicanalista, especialista no tratamento de drogados. Já grande experiência também no serviço público Tratando desses problemas Doutor Evaldo Há algum tempo a gente está querendo falar com o senhor Porque foi feita uma pesquisa No mundo todo Em 30 países E no tratamento de drogados O Brasil ficou no último lugar Diz aqui ó, Na política de drogas do Brasil O Brasil fica atrás da Uganda Do Afeganistão da Indonésia, país que fuzila traficantes. Na verdade, ficamos no último lugar entre as 30 nações avaliadas. Essa pesquisa foi feita, isso foi divulgado. Nós não ouvimos nenhum depoimento de ninguém dizendo, olha, vamos, vamos mudar isso, vamos puxar isso para cá, puxar isso para lá. Aliás, eu não sei nem se o Brasil tem programa antidroga, eu queria botar o Romualdo de Souza, que está em Brasília, para conversar com o senhor e abrir a nossa conversa.
0: Doutor Evaldo Melo, muito bom dia para o senhor. Acompanhando uh, o Enem no fim de semana e queria retomar esse Enem, esse tema, exatamente em função do termo invisibilidade, os as pessoas que hoje estão nas Cracolândias, não apenas no centro de São Paulo, mas no Rio, aqui em Brasília, em outras regiões, são também invisíveis, abandonados. A pergunta é, o que o Estado brasileiro poderia fazer para recuperar essa pessoa que está hoje metida na droga? Eu me lembro que... Três anos atrás, doutor Evaldo, o presidente eh, da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, fez uma alerta no Congresso de Prefeitos, dizendo o seguinte, o craque está ganhando o interior do Brasil e ninguém fez absolutamente nada. Eh, o que o senhor acha que pode ser feito hoje? É,
6: bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, os ouvintes. Eu acho é, excelente a sua associação. É, do tema é, da colocação do Brasil como último do ranking com o, o a questão do tema do Enem, da, da redação, que tem a ver com a invisibilidade. E eu acho que tem uma relação direta. Tanto a invisibilidade quanto o uso de drogas, desde que você aponta, das cracolândias, tem a ver com a desigualdade social. É resultado, é produto da desigualdade social. As pessoas são empurradas para a As pessoas não escolhem para a Cracolândia. Então, a gente tinha que começar dizendo que o Brasil já teve uma das 10 melhores políticas de droga do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a trabalhar a questão é, das drogas relacionada a HIV AIDS. Lá na, nós estamos falando na, na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. O Brasil foi pioneiro, por exemplo, em programas de redução de danos para proteger os usuários de drogas. O Brasil sempre foi vanguarda na, na, no, no, no trabalho com as, as pessoas que sofrem por, pelo uso de álcool e de outras drogas. No entanto, a política equivocada dos últimos governos não é só desse. Né? Eu sou anti-Bolsonaro, mas quero dizer, não é só nesse governo, porque tudo tem sido atribuído só a esse governo. Já vem há um bom tempo. Eu tive uma palestra que eu dizia que desde a época de Fernando Henrique, grupo de, tra de trabalhadores dentro dessa área que eu estava presente, tentamos mudar a política, que era uma política herdada dos Estados Unidos da década de 70, que era a guerra às drogas e que a gente tentou, quando foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas, a gente tentou mudar inclusive o nome para a Política Nacional de Drogas e a gente não conseguiu no governo Fernando Henrique Cardoso, botaram um general e quando entrou Lula continuou um general. Então, nós não estamos falando é de um descaso com a política que começa agora. Agora se acentua muito mais. Agora a política é uma política de entregar é, é, o cuidado dessas pessoas a grupos que não estão preparados. Houve um grande avanço, por exemplo, dos evangélicos para cuidar é, da, das pessoas que usam drogas. E os evangélicos, salvo exceções, nunca a gente pode falar que todos são iguais. Ninguém é igual. No entanto... Tra trabalhar a questão da droga relacionada à religião é absolutamente equivocado. Na verdade, essas pessoas que usam drogas são massa de manobras para evangélicos, se eleger vereador, se eleger de deputado estadual, deputado federal, senador. Então, o que nós estamos falando é, é usar a, o, o sofrimento psíquico, o sofrimento pelo uso de drogas como massa de manobra eleitoral. É disso que eu estou falando. Estou falando da questão da religião, até porque eu sou um cientista, e, e como cientista eu estudo e sei que não a religiosidade, mas a espiritualidade ajuda e protege as pessoas no uso de drogas e protege também quando as pessoas estão para sair. A espiritualidade, não a religiosidade. Não há o catequismo para que as pessoas tentem se tratar através de reza. Isto não funciona no mundo inteiro. E nós já sabemos disso há muitos anos.
1: Ô, Fabíola, o que a gente tem por aqui é o seguinte A violência no cabo Está passando das contas Quando você vai conversar com o pessoal da polícia É droga A violência em qualquer cidade, em qualquer lugar Em qualquer bairro, quando você vai conversar É droga E, e tem mais um, o camarada uh, 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 Apareceu morto uh, Em algum lugar uh, Na hora que o menino dá a notícia uh, Alguém já diz, não Foi droga, parece até que ninguém vai nem apurar Porque foi droga Uh, uh, bom, os Estados Unidos é diferente?
2: Olha, aqui também o índice é muito alto de pessoas que usam droga. Né? Alguns estados liberam completamente a maconha, por exemplo, e algumas outras substâncias. Mas o que eu, eu queria ressaltar aqui, acrescentar com essa entrevista com o doutor Evaldo, é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas morreram no último ano vítima de overdose. Isso comparando com o número de mortes da Covid é alto, porque foram 600 mil mortos né, aqui pela Covid. E esse número alto, assim, 100 mil, é 30% a mais em relação ao ano anterior. Eu queria saber, doutor Evaldo, já que se falha tanto, né, se os estados no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também, a política antidrogas, ela é ela falha, porque morre-se muito ainda. Como é que as famílias podem ajudar essas pessoas, esses filhos, esses tios, esses pais... Como é que eles podem ajudar essas pessoas a saírem desse, desse mundo ou se isso é um peso muito grande para depositar nas famílias?
6: É, obrigado, Fabíola, você ter introduzido o tema. Porque é, nos Estados Unidos se morre desta forma que você está dizendo, 100 mil pessoas, é, e ainda dizem que esse número está um pouco é, avaliado para menos e não para mais, mas é, é overdose nos Estados Unidos, são os opioides, são as medicações para dor que são o principal problema neste momento, né? É que tem a ver com um perfil diferente de consumidor, que tem a ver com um perfil social diferente. Aqui, no Brasil, morre-se e mata-se jovens, pretos e pobres. Né? Então, na verdade, é um perfil diferente da morte brasileira do, em relação à Europa e aos Estados Unidos. Mas o o problema dos Estados Unidos com, 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 com os opioides é gravíssimo, gravíssimo. É um estudo que o, o mundo está tentando fazer. A outra questão é a questão da família. É a questão da família que eu começava dizendo. O que é, empurra as pessoas para as drogas é a desigualdade social. É a desigualdade social. É, na verdade, é, a, é uma polícia. Você tem toda a razão, é, Geraldo, quando você coloca isso. Eu me lembro que quando aquela... Aquela, Van Ristoffen matou os pais Junto com o namorado e o irmão do namorado A primeira pergunta que se fez foi Essa menina usava drogas Como se usar droga, inclusive, levasse as pessoas a matar pai E a matar, matar mãe, como foi aquela situação Não, não, a droga não está relacionada diretamente à violência A droga está relacionada diretamente à questão da desigualdade E, veja, eu estava lendo... É, o Jornal do Comércio agora eu vi por exemplo, assaltos na Praça de Casa Forte, né, quer dizer, é, e não vamos dizer que esses assaltos na, na Praça de Casa Forte têm a ver com drogas, né, é o cara que está na moto, tem um garoto, desce com, com um revólver, bota na cabeça de uma senhora, bota na cabeça de uma pessoa que estava caminhando na Praça de Casa Forte, então, esta violência, ela não traz esse rótulo que as pessoas querem dar, é o uso de droga não, a violência da droga porque há violência contra o preto, há violência contra o pobre, há violência da desigualdade social e isso vai gerar e vai empurrar as pessoas como alívio da dor, Geraldo. A droga sempre está entrando no alívio da dor. A droga sempre está entrando como um, um amortecedor social. Quando a gente puder trabalhar melhor isso, a gente vai trabalhar melhor também a questão das drogas dentro da sociedade,
1: nós hoje temos aqui uma informação, doutor Roberto sobre uma tal de, de uma droga. do é K4, não é, Xavier? K4. É, Essa isso. K4 já, já, já é problema nos consultórios? Muito pequeno. Você,
6: veja, eu, é, é, eu, eu, eu sempre estou lembrando isso no programa de Geraldo: é, é que é, mesmo crack, mesmo crack, é, é um problema que não é problema de 12%. O problema de 10% é o álcool. As pessoas, a violência doméstica está relacionada ao álcool, a questão do desemprego está relacionada ao álcool, a questão da violência muito mais está relacionada ao álcool do que o crack. Né? O, o K4, é, 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 a, a ketamina, a ketamina é um, é um anestésico para cavalo. Então, as pessoas usam é, é, é uma coisa que tem crescido, principalmente é uma droga de balada, é uma droga que, vai, que leva as pessoas lá no, 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 é, na, na, na diversão, na, na rave, nessas coisas. É uma droga que tem crescido, mas do ponto de vista social é
7: insignificante,
6: Geraldo. é insignificante o percentual de pessoas que são atingidas por esse tipo de droga. Né? Quer dizer, LSD se usa... Se usa também, essa se usa, mas do ponto de vista de saúde pública, como você disse, eu sou uma pessoa também ligada à saúde pública, essas drogas não têm importância epidemiológica, não têm importância para a sociedade. O crack tem, o álcool tem muito, e a maconha não tem a menor importância do ponto de vista farmacológico, sociológico ou mesmo de saúde pública. Né? Quer dizer, a gente vive um grande momento ainda do crescimento, é, da, da liberação, da, da, da cannabis, da maconha para uso medicinal, que essa é uma outra história mas eu acho que é um avanço, no entanto a gente tem que se preocupar com essas drogas de consumo que essa sim representam isso que eu estava dizendo que é a grande desigualdade social que o nosso país apresenta e cada vez está mais aprofundada.
1: O nosso agradecimento de novo ao doutor Evaldo Melo a participação aqui no Passando Olimpo. está com a gente o doutor Elder Medeiros que trata de calor excessivo inclusive faz a cirurgia da hiperhidrose, aquelas pessoas que vivem com o braço suando demais, o Dr. Helder Medeiros resolve esse problema. Mas eu vou botar para falar com o senhor quem está no frio excessivo, que é Fabiola Góes, porque enquanto você está aí, Fabiola, você diz que está um grau aí, né? É
2: isso mesmo, está um grau exatamente nesse momento aqui, Tá, é 7h42 da manhã, a gente já está duas horas a menos em relação a Brasília.
1: Pois olha, então fale com o doutor Helder para ele, ele esquentar,
2: porque olha, o calor aqui está uma parada. Bom dia, doutor Helder. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa cirurgia de hiperidose. Eu conheço algumas pessoas que sofrem com essa doença, né, um suor excessivo, inclusive também nas mãos, né, apresenta-se essa sudorese excessiva, eu queria que o senhor explicasse como é que é feita essa cirurgia.
7: É, bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilberto Freire. É, veja só, essa hiperidrose, o suor excessivo, ele pode ser apresentada em várias partes do corpo. Pode ser na região axilar, região da palma da mão, dos pés, do tórax. Né? Isso, de uma forma geral, determina um constrangimento muito grande para os pacientes, porque muitos deles até escrever uma carta, assinar um documento, é, prejudica ele nesse momento, né? Molha o papel. Então, assim, a gente tem vários tipos de tratamentos, né? Tem os tratamentos medicamentosos e os tratamentos cirúrgicos. Normalmente, a gente inicia o tratamento medicamentoso. De que forma? Algumas medicações orais, algumas medicações tópicas, por exemplo, é, desodorantes ou antitranspirantes, a base de alumínio, que há uma diminuição da sudorese. Né? E depois a gente pode passar para um tratamento Que é uma toxina botulínica que É uma substância que é utilizada do ponto de vista estético Mas que na axila, em algumas áreas Na palma da mão e na panta do pé Ela pode diminuir a secreção do suor Diminuir a sudorese né? Já melhora bastante a qualidade de vida dos pacientes Progredindo Se essa, essa sudorese for excessiva na região axilar a gente pode fazer uma lipaspiração da região axilar superficial para que haja uma remoção do excesso da glândula sudorípara. Isso diminui em quase 80% a sudorese com melhora de qualidade de vida. E numa quarta etapa, uma coisa mais evoluída, é que a gente parte para uma simpatectomia. A simpatectomia nada mais é do que a gente entra no tórax do paciente através de vida endoscopia... E há uma fenolização, coloca uma substância chamada fenol numa glândulazinha, num gangliozinho, para que pare de suar. Quais os problemas disso dessa cirurgia? Ela resolve em até 70 ou 80% a diminuição da sudorese. Porém, ela pode dar uma sudorese rebote, ou seja, áreas que não suavam começam a suar excessivamente. Por exemplo, um paciente, é muito comum um paciente com a mão, pé, né, adolescentes, que começa a suar na mão, vai escrever uma prova, molha a prova toda, aí você faz a simpatectomia. Melhora a mão, mas piora muito a região da mama, do tórax, entre coxa. Então, assim, a gente tem que avaliar paciente a paciente para que o tratamento seja adequado.
1: O doutor Eudo Medeiros, lá no meu sertão, você diz que existem as pessoas calorentas e as pessoas friorentas, pessoas que tremem em qualquer situação porque estão com frio, sentem frio com a maior facilidade. Qual é o tratamento mais difícil de fazer? É a do calorento ou a do friorento? Então, o calor é, e
7: o frio é determinado por vários fatores no organismo. Né? A troca de calor na pele, o liberação de gordura e de suor. Tem algumas glândulas, por exemplo, a tireoide, a glândula é super importante para a regulação da temperatura corporal. Então, às vezes, não é uma doença, mas tem gente que realmente sente muito mais calor que outras. Eu diria que se você conseguir acolher a pessoa que tem frio com um revestimento adequado, eu acho que é mais fácil de tratar. O calor excessivo em local, por exemplo, no sertão, se não tiver dentro de um ar-condicionado, é quase impossível tratá-lo, né? Uhum. Então, assim, primeiro é averiguar se é uma doença, ou se uma condição fisiológica, né? normal, do, do, do paciente.
5: Deixa a eu... doença,
7: normalmente, uhum. ela compromete mais de 100 centímetros quadrados do corpo, uhum. ou seja, áreas como pé, mão, barriga, dorso, para a gente classificar como doença.
1: O nosso vácuo está todo enrolado aqui. Por conta de uma temperatura de 22 graus aqui no estudo. Eu sou
3: friorento. É? Então, doutor Helder, já que Geraldo falou do interior aqui, nessa história do calorento e do friorento, eu lembrei também da minha época no interior, em, quando eu ia, por exemplo, participar de uma, de uma peladinha de futebol com os amigos, e eu percebia que algumas pessoas, alguns colegas tinham um... Uma, uma sudorese nessa região que no homem é conhecida como a região do bigode. Quando eu ia para um forró, ia dançar um forrozinho com algumas amigas e encontrava também algumas meninas que tinha. E me chamava muita atenção como é que a pessoa fica suando nessa região aqui, logo abaixo do nariz e acima do lábio superior. Isso também é, é, faz parte. O beijo fica salgado, né? <risos> isso faz parte desse processo também. Isso pode ser classificado como uma, uma hiperidrose?
7: Pode. A classificação da heberidrose, ela é primária ou secundária? A primária é que é aquela adolescente e já fica bastante suado. As áreas podem ser as mais diversas possíveis. Pode ser a região do bigode, da região do mento, região malar, às vezes no pescoço, né? É, na região inframamária em mulheres. Isso aí a apresentação pode ser em vários locais, realmente. O mais importante é se a gente consegue controlar apenas com substâncias tópicas ou algumas medicações que são utilizadas, está resolvido é claro, em, no, no forró, dançando, praticamente todo mundo vai ficar suado, o beijo suado, né Gilberto, é, é. é, é, é muito comum, mas talvez não se trate obrigatoriamente de uma doença.
1: Tá certo, doutor Helder Medeiros, foi muito bom ouvi-lo, um abraço grande, o senhor contribuiu aqui com o Passando a Limpo, deixa eu correr para Brasília, porque Romualdo tá aqui a informação, viu? Ah, o nosso Fernando Bezerra Coelho, sondado para o Tribunal de Contas da União, eh, eh, por conta do trabalho que ele pode fazer agora no Congresso Nacional, conseguindo os votos de 15 senadores do, do MDB para votar pelo projeto de Bolsonaro, Bolsonaro contente, bota ele no Tribunal de Contas da União, talvez ele nem tenha tantas, tanto charme para isso, mas essa vaga aí no Tribunal de Contas está muito concorrida, não é, Romualdo?
0: Olha, inicialmente, Geraldo,
1: era a senadora Cátia
0: Abreu. Aí, quando Bolsonaro soube que, inclusive, líderes governistas, ou seja, vice-líderes do governo, estavam trabalhando pela senadora do, do Tocantins, aí o presidente falou assim, e por que, que a gente não coloca o FBC? Fernando Bezerra, o ele, pode não ter o charme, mas se você for olhar a cara dos integrantes do Tribunal de Contas da União... Tem muita gente que está ali sem nenhum charme, a não ser a indicação de parentes, de amigos e por aí afora. Geraldo, a questão toda é que a reportagem da Rádio Jornal tinha antecipado, aliás, numa conversa aqui com o nosso correspondente Antônio Martins, o presidente indicou o Raimundo Carreiro para ser o embaixador do Brasil, lá em Portugal. Isso é ótimo, vai ser sabatinado. Carreiro foi secretário da mesa do Senado, tem apoio da maioria, de quase todo mundo. Eu acredito até que ninguém vai votar contra a indicação de Carreiro para ser emba embaixador do Brasil em Portugal. Aí abre-se a vaga de Carreiro lá no Tribunal de Contas da União. Fernando Bezerra Coelho resolvia vários problemas, um deles da política pernambucana, que aí ele não precisaria mais disputar, pelo menos por enquanto, nenhuma vaga nem majoritária ou proporcional. É verdade. Eu conversei ontem com senadores que já foram abordados para que o nome de Fernando Bezerra Coelho comece a ganhar força dentro do Senado Federal, porque é sempre bom dizer, tem a indicação, mas precisa, precisa passar por uma sabatina, precisa de uma votação, e essas votações estão emperradas. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamou não apenas da questão aí relacionada à sabatina, que não ocorre, por enquanto não tem nem data marcada, do jurista André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, mas tem várias outras sabatinas que estão paradas. Então, é importante lembrar que a sabatina de ministro do Tribunal de Contas da União
1: também precisa ocorrer. Wagner Gomes vai para os Estados Unidos com Fabiola Góes.
3: Vou, mas antes vou passar por aqui, Geraldo, porque eu quero dizer a Fabíola que há uma expectativa muito grande no comércio local em torno da Black Friday. Esse evento, uh, digamos, de, do varejo, um evento que hoje é um símbolo do capitalismo, que começou, inclusive, nos Estados Unidos, mas que hoje, Fabíola, me parece que há um certo boicote ou uma tendência de protesto aí do comércio tradicional contra os grandes varejistas online, como, por exemplo, Amazon, né? que, que inclusive os brasileiros também fazem compras online por esse, por esse grande varejista. E o pessoal está reclamando aí, é, é, Fabíola, porque, de fato, o consumidor está migrando para o, o comércio online, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Wagner. É, existe um boicote os os comerciantes menores, né, eles, mais ou menos 85% estão dizendo que não vão aderir ao Black Friday. Há um problema muito grande aqui na cadeia de suprimentos né, no mundo inteiro, de material, de confecção de produtos. Então, os produtos estão mais caros, está chegando para esse empreendedor, empreendedor mais caro, então ele não teria como dar o mesmo desconto que as, os grandes varejistas fazem. Né? Por exemplo... A Amazon e algumas outras empresas estão divulgando, né, fazem aquele comercial enorme de que os preços vão baixar 50%, 70% e, às vezes, no final das contas, não é um número real. Essa polêmica que existe no Brasil de Black Friday, que é mentira, também está existindo aqui, né? já existe aqui. Agora, o fato é que muitos americanos vão para as portas das lojas, amanhecem o dia, né, na quinta-feira, na sexta-feira, que é um dia após o Thanksgiving, que é um feriado aqui nacional, amanhece os dias para conseguir comprar os produtos de, mais baratos, né, em grandes lojas, em grandes magazines. Então, está tendo essa polêmica aqui, sim, e tem grandes empresas também que, aderindo né, a essa onda, também estão tá anunciando, tipo a Target, não é uma empresa que tem no Brasil, mas é uma grande empresa que o Walmart não vão abrir no feriado de ação de graças aqui na quinta-feira. Então, está tendo um movimento muito grande, os produtos aqui estão caros nos Estados Unidos e pode ser que essa Black Friday também seja um fracasso, porque os produtos, na realidade, não vão representar mesmo esse desconto todo. Né? Agora, tem gente que consegue pechinchas, consegue alguns sites, né, consegue baixar muito o preço e aí gera uma revolta desses comerciantes que pagam né, os impostos direitinho, tem lojas e aí essa... Esse, esse pessoal de online não, não paga tanto né quanto eles. Então, é. tá tendo esse movimento por aqui. Eu
1: vi um brasileiro que mora em Nova York dizendo o seguinte, Fabíola, que um mês antes da Black Friday, ele já se preparava e fotografava nas lojas os preços que lá estavam e ficava aguardando a Black Friday. Porque se chegasse na Black Friday, o cara dissesse aqui, é 70% mais barato e só fosse 20%, ele... Uh, 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 o Procunda aí, eu não sei como é, é o nome dele, obrigava o, uh, o preço a ser reduzido ao que ele estava dizendo. É isso mesmo?
2: Aqui funciona bem isso, é isso uhum. mesmo. As pessoas ficam de olho fiscalizando para saber se os preços vão representar aquela redução. Talvez seja por isso que não tenha tanta mentira como tem no Brasil, os nossos órgãos não são tão fortalecidos assim. Uhum. Há, obviamente, Procons muito bem estruturados, né, há os processos de defesa do consumidor, mas aqui há, entre aspas, um comprometimento maior. né? Mas eles seguram os preços mesmo e, e eu não sei, eu estava olhando alguma, alguns produtos assim que são caros, né, as mulheres gostam de bolsas, de marcas, e aí você vai ver quanto é que está anunciando. Eu vi essa semana, eu vi uma redução de 25% nessas bolsas, algumas marcas que eu vi. Mas vamos ver, eu estou aqui a primeira vez que eu vou... vou participar, né? vamos dizer assim, vou às lojas na, na quinta, vou ver se tem alguma loja aberta, na sexta-feira também, né? no dia 26, para ver se, de fato, esse Black Friday foi ou não um fracasso, depois eu volto aqui a contar para você. Eu vou, vou tentar consumir algum produto, vou ver se tem alguma coisa que vale a pena, e depois eu conto aqui.
1: Romualdo de Souza, Brasília.
0: Geraldo, eu fico imaginando assim, realmente eu, para este ano não tem absolutamente nada programado, aliás, eu queria comprar um chapéu numa loja que fica na Duque de Caxias, acho que é Duque de Caxias, no Recife. Sim. Rapaz, mas aí eu não eu tive não, a oportunidade eu não sei se ela ainda de, existe, de ir nessa loja. Eu não sei se ela ainda existe. Existe, existe. É uma loja famosíssima. aí existe, tem bons e uhum. belos cap, é, chapéus. Ah, certo. Aí, como foi na quinta-feira passada, eu estive em Olinda naquele Festival do Café, aí tinha lá uma fã que soube que eu estava querendo comprar o chapéu, me comprou o chapéu, vai me mandar. Então, eu já escapei da... Eh, de, dessa promoção. Mas, aqui em Brasília, o que ocorre é o seguinte, eh, Brasília sempre foi uma cidade, uma das cidades vanguarda na compra online. Então, eu acredito que eh, essa promoção, assim, eh, de compras mais baratas, eh, de fato, vai pegar. Agora, o PROCON, pelo menos aqui no Distrito Federal, eh, Geraldo, o PROCON está divulgando uma campanha. O, o PROCON diz que se você tiver eh, anotações folders, propagandas, antes é, dessa promoção. E se chegar na promoção e tiver é, praticamente tiver o mesmo preço, ou até mais alto, pode acionar o PROCON. Eu não sei como é que o PROCON vai fazer, mas pelo menos já tem essa informação. Portanto, se você é, vai comprar algo que é, agora está mais caro do que antes da promoção, pode acionar o PROCON.
1: Eu estou vendo aqui, Fabílio, que os Estados Unidos apareceram pela primeira vez na, na lista das democracias em retrocesso. Uh, isso repercute aí, Fabiola?
2: Olha, repercute muito, viu, Geraldo? É uma vergonha para os Estados Unidos aparecerem nessa lista. O Brasil aparece desde 2016, mas os Estados Unidos agora, pela primeira vez, por causa de Trump por causa de negacionismos em relação a dizer que a eleição foi fraudada, ele continua com esse discurso nessas né, eleições em que o Biden foi eleito. Também a fragilidade do Congresso americano, que em 2008 a 2020 impediu que o Trump fosse acusado, né, algumas alegações, ele sofreu processo de impeachment e foi absolvido. Então, a, os Estados Unidos agora aparecem nesta lista, publicada ontem né, pelo Instituto IDEA, que é o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, com sede em Estocolmo. São 150 países que foram analisados e os Estados Unidos aparecem nesse ranking. Nesse, o Brasil aparece no ranking, está né, numa posição ruim também, por causa desses é, disparates em relação a, ao enfraquecimento de algumas instituições que o país tem, Estado Democrático do Direito, ao Supremo Tribunal Federal, né, a, a, as eleições que podem ser fraudadas, esses disparates que foram, foram proferidos pelo presidente e por alguns dos seus correligionários. Então, é uma novidade aqui nos Estados Unidos. Tem um outro movimento aqui que também está sendo muito criticado, que é de os republicanos, os estados que têm Governadores republicanos eles estão refazendo o tratado, o traçado dos estados para privilegiar os eleitores republicanos. Eles têm algumas regiões mais distantes, né, compostos por negros. Os negros aqui em sua grande maioria votam nos democratas. Então eles estão refazendo os traçados para impedir o acesso dos negros para votarem. É uma loucura que, o que está que acontecendo aqui nos Estados Unidos. Isso daí, só isso daí dá um comentário enorme. Depois a gente pode falar sobre isso esse processo eleitoral aqui americano, mas é por causa desse tipo de coisa que os Estados Unidos já estão aparecendo. 70%, né, dos países, eles já estão numa, de uma certa maneira vivendo um processo contra as democracias, né, no mundo inteiro. E o Brasil figura também como isso, é triste desde 2016 e agora mais uma vez, agora dessa vez os Estados Unidos aparecem. Então é uma é um é um alerta, né, em vários países. E, e aqui também, para os Estados Unidos.
3: Eu fiquei arrepiado, Fabiola, ontem, quando vi aquele carro passar mil por hora, a poucos metros, de uma criancinha que estava acompanhando o desfile de Natal, lá em um escândalo. E eu queria saber de você agora, o que é que se sabe a respeito daquele atropelamento, naquele desfile de Natal, que deixou, acredito que cinco pessoas mortas, né, e, e acho que uns 50 pessoas feridas foi um ataque terrorista? Já se fala nisso aí, Fabiola?
2: Olha, Wagner, eles descartaram, a polícia americana descartou completamente atentado terrorista. Agora, é um assunto que está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos, as imagens são muito fortes, né? É, há várias crianças, várias senhoras, eles estavam comemorando ali o Natal, ó era um desfile de Natal, né? o Natal ainda está distante, mas nesse período aqui nos Estados Unidos, eles já fazem, já emenda aqui o, o dia de ação de graças, né? na quinta já para o Natal, então as escolas organizaram esse evento e passa esse carro em alta velocidade. Ontem divulgaram o nome desse, desse acusado, né? ele é um homem de 39 anos, o Daryl Brooks, ele está detido, e tem uma longa história de problemas policiais. Já foi condenado por crime sexual e denunciado por agressão e porte ilegal de arma. Nesse ano, ele deixou a prisão depois de pagar uma fiança de mil dólares por violência doméstica. né Ele deu um soco na mãe de sua filha e a atropelou durante uma briga em um estacionamento, segundo o jornal The New York Post. Então, é um homem que já tem um histórico, que parece que ele estava fugindo, de uma briga envolvendo facas aqui nessa região em Wisconsin e ele e ele agora está preso né ele ele vai ser acusado certamente vai ficar preso durante um longo tempo as imagens são claras ele foi detido no local e mas é um crime que realmente chocou primeiro momento que as televisões começaram a divulgar a gente achava que era um atentado terrorista porque aqui é tudo que a gente logo pensa né, que é um atentado terrorista, mas, na verdade, isso não foi. Foi uma ação de um homem descontrolado, no um SUV, que atingiu essas crianças, cinco crianças mortas e 48 pessoas feridas durante esse, esse desfile em Wisconsin.
1: É isso aí, tudo já foi dito. Abraçamos a todos e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.